0: Hallo und herzlich willkommen
1: bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen und da wir mittlerweile sehr viele Fragen reinbekommen und längst nicht mehr alle persönlich und auch in dem Umfang, wie wir es gerne würden, beantworten können, dachten wir, machen wir mal wieder ein kleines Q&A. Ihr fragt, wir antworten und ich freue mich schon riesig auf die Folge heute, weil wir dadurch auch einfach nochmal persönlicher mit euch in Kontakt treten können und auf eure Wünsche eingehen können. Und ja, bevor wir starten und eure Fragen beantworten, haben wir aber noch ein kleines Anliegen. Und zwar findet ihr uns seit kurzem auch bei Steady. Steady ist eine Plattform für Blogger und Podcaster, die regelmäßig kostenlosen Content veröffentlichen, so wie wir das tun.
0: Ja, und wie ihr wisst, es ist es unsere große, große, große Vision, so viele Hundehalter wie möglich für ihre Mensch-Hund-Bindung zu sensibilisieren, den Druck aus dem Alltag zu nehmen und vor allem auch den Fokus wieder mehr auf ein harmonisches Zusammenleben zwischen Mensch und Hund zu legen. Und wir wünschen uns einen verständnisvollen und artgerechten Umgang mit unseren Hunden und möchten nicht daher darauf um bitten, uns dabei zu helfen, für alle Hunde auf dieser Erde einzustehen und als Stimme für sie zu fungieren, da viele Halter
1: die Sprache ihrer Hunde noch nicht verstehen. Ja, und wenn du uns bei unserem Vorhaben unterstützen möchtest, freuen wir uns riesig darüber, wenn du uns neben Weiterempfehlungen, was ihr ja bisher alles schon super ja. macht und unglaublich toll da seid, was wir sehr, sehr zu schätzen wissen. Ähm, uns darüber hinaus auch durch eine kleine Spende in Form eines monatlichen Beitrages, den du selbst bestimmen kannst, unterstützt. Und durch diese Einnahmen haben wir nämlich die Möglichkeit, unsere Podcast-Produktion zu finanzieren, sowie Maßnahmen zur Reichweitenvergrößerung des Podcasts, um noch mehr Menschen zu erreichen, für Weiterbildung, um dich halt auch weiterhin mit qualitativ hochwertigem Wissen zu versorgen, welches nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen aufbereitet wird und sich ebenfalls auf den aktuellen Stand der Lerntheorie bezieht, so wie es halt hier bei uns im Podcast auch regelmäßig hört. Genau,
0: und bezüglich Steady, das geht ganz einfach. Du gehst nämlich ganz einfach auf die Seite von Steady. Steadyhq.com de positive live. <lacht> oder aber noch einfacher, du tippst in der Suchmaschine um, Steady positive live ein oder du kannst auch auf unsere Website gehen, www.positive-live.de Dort findest du das unter dem Reiter Podcast oder noch einfacher, du klickst unten in den Show Notes auf den entsprechenden Link und dann kannst du ganz einfach das Paket mit dem Beitrag auswählen, mit dem du uns monatlich unterstützen möchtest und hier kannst du zwischen 3, 5 und 10 Euro auswählen und der Anbieter Steady, der, der kümmert sich dann um den ganzen Rest. Der Betrag wird monatlich dann bei dir abgebucht, ist aber jederzeit kündbar und ähm, ja, für jede Form deiner Hilfe bedanken wir uns jetzt schon wirklich von Ganzem Herzen.
1: Also, wir wertschätzen deine Hilfe und deine Unterstützung darüber hinaus auch sehr. Freuen uns ja. auch über jedes liebe Feedback zur Folge oder wenn ihr davon berichtet, dass ihr eine Podcast-Folge geteilt habt. Das mhm. bedeutet uns die Welt. Also vielen Dank dafür. Und ja, darüber hinaus findest du übrigens auch seit kurzer Zeit auf unserer Website ähm, ein ein Themenwunschformular sozusagen, über das du jederzeit gerne deine Themen und Fragen an uns schicken kannst. Sieh uns aber bitte nach, dass wir keine individuellen Fälle hier im Podcast besprechen können, da uns, also in Form eines Coachings sozusagen, mhm. da uns dazu meist einfach sämtliche Informationen fehlen, die uns halt in der Frage oder in der Nachricht dann nicht mitgeteilt werden. Benötigst du konkrete Hilfe, kontaktiere uns gerne bezüglich eines Coachings, dass wir uns dann eurem Fall individuell widmen können und die Möglichkeit haben, auch noch dir nochmal Fragen zu stellen. Wenn du aber generelle Fragen hast, die dich interessieren, Interessieren und worüber ähm, ja du noch mehr erfahren möchtest oder wo du der Meinung bist, das könnte vielleicht auch viele andere Hundehalter interessieren, dann ist das Themenwunsch-Kontaktformular genau das Richtige für uns, äh, für dich, für uns dann auch, <lacht> für uns auch, für uns dann auch, weil wir dann einfach gemeinsam darüber sprechen können. Und auch dazu gehe einfach auf unsere Website positive-life.de und fahre mit der Maus über den Menüpunkt Podcast. Dort klappt sich dann ein Untermenü auf, von wo aus du auf die Seite Podcast-Themenwunsch kommst. Und genau dort findest du auch den Menüpunkt für Steady und ja, wir freuen uns auf deine Inspiration, auf deinen Input und binden eure Ideen natürlich weiterhin gerne mit in diesen Podcast ein, so wie wir es heute machen. Ja. Genau
0: und deshalb würde ich sagen, lass uns starten mit euren Fragen, wir haben uns die sechs unserer Meinung nach für die meisten Zuhörer interessanten Fragen herausgesucht und beantworten sie jetzt im Wechsel und ich würde sagen,
1: los geht's. Yes, ich darf starten. Ne? Ich fange an mit der ersten Frage und ähm, lese auch direkt einmal die Frage vor von einer Zuhörerin, die heißt Here We Go. Sehr cooler Name. Ähm, und genau das tun wir jetzt auch. Und zwar schreibt Here We Go. Ich würde liebend gerne von euch wissen, wie ihr mit dem Thema Dominanz umgeht. Ein spannendes Thema, oder Lisi? Mhm, Dominanz, ähm, super Thema, um nochmal drüber zu sprechen. Zum einen von Seiten des Hundes, insbesondere aber von Seiten des Halters. Speziell denke ich da an, in Klammern, veraltete Methoden Richtung der Hundeflüsterer. Beispiele, muss der Hund sich beim Füttern anfassen lassen, in sein Futter greifen lassen. Bei meinen Großeltern ist es noch so, der Hund knurrt, dann hat er was über die Rübe zu bekommen. Punkt, Punkt, Punkt. Zwinga Smiley. Wie geht man mit einem ängstlich dominanten Hund und richtig, um ohne die Beziehung das Vertrauen kaputt zu machen, wäre toll, dazu was zu hören. Ja, erstmal herzlichen Dank für diese Frage. Da waren jetzt auf jeden Fall sehr viele Aspekte drin, die zum Teil definitiv mit Dominanz zu tun haben, zum Teil indirekt mit Dominanz zu tun haben, vielleicht aber generell zur Dominanz. Also Dominanz ist keine Charaktereigenschaft, die ein Hund hat. Also man kann nicht sagen, ich habe einen dominanten Hund oder mein Hund ist dominant, das geht einfach nicht. Denn ein Hund kann nicht generell dominant sein, sondern Dominanz beschreibt eine Beziehungsdynamik. Also ein Hund kann nur dominant sein, wenn der andere sich auch darauf einlässt und sich als Unterlegen gibt. Das heißt, eine Dominanz kann immer nur in einem Zweierverhältnis quasi bestehen, also immer nur in einer Beziehung zueinander. So. Zum Beispiel Hund A kann dominant gegenüber Hund B sein. Hund B kann dominant gegenüber Hund C sein. Aber dennoch kann es sein, dass Hund C gegenüber Hund A dominant ist. Also das ist hier keine lineare, von oben nach unten herablaufende Hierarchie oder so, so wie man das halt immer noch häufig hört. Mhm. Das ist halt... Ja, so wie ich es halt gerade beschrieben habe. Also dennoch kann Hund C dominant gegenüber Hund A sein. Und es kann sich auch nur ein Dominanz oder es bildet sich in der Regel nur ein Dominanzverhältnis aus, ähm, wenn Hunde sich halt regelmäßig sehen oder bezieht sich halt eher auf feste Beziehungen von Hunden, wenn die Hunde zum Beispiel in einem sozialen Verband leben oder halt Freunde sind oder so. Es ist nicht so, dass bei jeder einzelnen Hundebegegnung geklärt werden muss, wer dominant ist. Also da haben Hunde echt andere Sachen zu tun, als sich in erster Instanz erstmal zu so fragen, oh, wer ist jetzt eigentlich hier so der Dominante von uns? Ähm, das machen Hunde nicht. So, ähm, Es gibt bestimmt Situationen, wo das einfach geklärt werden muss, vielleicht wenn es um Ressourcen geht, dass da einfach mal halt irgendwie Futter oder ein Spielzeug oder sowas äh, mit im Spiel ist. Ja, aber wenn Hunde sich schon von Weitem sehen, dann interessiert nicht als allererstes, wer ist jetzt hier so der Überlegenere oder so. Außerdem muss berücksichtigt werden, dass es zwei verschiedene Formen der Dominanz gibt. Zum einen gibt es die situative und zum anderen gibt es die formale Dominanz. Die formale Dominanz beschreibt das stabile Dominanzverhältnis zwischen zwei Hunden auf Dauer. Wenn zum Beispiel zwei Hunde zusammenleben, dann ist es auf Dauer schon geklärt. Mhm. Dabei kann es aber trotzdem vorkommen, dass der submissive, also der unterlegenere Hund, eine, eine Ressource gegenüber dem dominanten Hund einfordert und diese halt auch durchsetzen kann, wenn dem sonst dominanten Hund diese Ressource zum Beispiel gerade nicht wichtig ist. Das nennt sich dann situative Dominanz. Vielleicht kannst du gerade mal, Lisi, um das zu unterstreichen, du wohnst ja mit zwei Rüden zusammen mhm. und das ist ja auch so eine Sache, wo Leute sagen, oh mein Gott, zwei Rüden zusammen kann das... Zwei intakte äh, zwei intakte mhm. Rüden, danke für die Ergänzung. Ähm, kann das überhaupt funktionieren und sind die nicht ständig im Weg und da wird ja auch ganz oft Stellung auf die Dominanz genommen, weil man ja auch immer denkt, der Rüde ist halt immer so der Dominante und du hast ja zwei ausgewachsene Rüden. Wie ist bei euch das Dominanzverhältnis?
0: Ja, also das ist relativ, ich würde sagen, ausgeglichen, wobei Finn, der souveränere von den beiden ist und wie meine Tierheilpraktikerin mal so schön gesagt hat, Samu den Freiraum gibt, noch Kind sein zu dürfen. Und das ist tatsächlich so. Ähm, Samu musste einfach noch nicht erwachsen werden, das haben wir heute auch beim Spaziergang gemerkt. Ähm, und es ist so, dass Finn mh, viel, viel souveräner ist und die Dinge eher regelt, aber wenn zum Beispiel Finn ein Spielzeug im Mund hat, und Samo herkommt, dann kann er Finn das Spielzeug wegnehmen und Finn wird nicht sagen, so, du kriegst jetzt einen auf den Deckel, weil ich habe hier das Sagen. Ja. Sondern er lässt sich ihm das wegnehmen, weil ihm die Ressource einfach nicht so wichtig ist. Ja. Also das ist ihm total wurscht, zum
1: Beispiel bei Spielsachen. Gibt es was, was er dafür dauerhaft einfordert? Finn meine ich.
0: Hm, was er dauerhaft einfordert? Ich glaube, dass Samu gehört ja meinen Eltern und Finn ist mein Hund. Und wenn Samu zu mir nach oben kommt, dann zeigt Finn ihm durch einen bestimmten Blick, kleiner Mann, hier gibt es andere Regeln, an die du dich halten musst. Ähm, zum Beispiel, wenn ich in mein Körbchen möchte, dann schaue ich dich an und dann stehst du auf und dann gehst du. Das ist aber nur bei mir in der Wohnung so. Aber auch nicht komplett immer. Mhm. Also ist, man kann das nicht so 100 ja. festlegen. Aber dann ist es schon deutlicher
1: als jetzt bei meinen Eltern. Da äh, legt sich Finn dann auch irgendwo anders hin. Würdest du sagen, äh, in der dauerhaften, im dauerhaften Zusammenleben, also in der formalen Dominanz, ist Finn eher der dominantere, aber dass ähm, Sami halt schon häufig situativ halt auch die Dominanz einfordern ja. kann durch die Ressourcen?
0: Ja, das wäre definitiv so meine Einschätzung. Und
1: so wie du das beschreibst, ist es einfach unfassbar interessant, weil man denkt, das immer in der Theorie, es gibt den mhm. dominanten Hund und so. Und gerade in dem Beispiel, wie Lisi das gerade von Finn und Samu ähm, erläutert hat, sieht man einfach, so einfach ist es nicht. Also das ist halt die Theorie. Klar, es gibt schon halt die so geklärte Verhältnisse. Aber das Zusammenleben zwischen zwei Hunden und äh, du hast ja jetzt auch ähm, in dieser Frage vorhin gestellt, wie sieht es bei der Dominanz zwischen Mensch und Hund aus? Sieht man halt einfach, dass es da ganz viele verschiedene Dynamiken halt gibt, die Hunde halt mhm. auch berücksichtigen. Und es ist nicht einfach, der eine Hund ist dominant und der ist dann immer dominant. Wieso sollte der Hund eine Ressource verteidigen, die ihn gerade nicht interessiert? Machen wir ja, ja. auch nicht. Wenn wir gerade Energieverschwendung. Ja, ganz genau. Und ähm, Unsere Hunde sind halt einfach auch so sozial, dass sie da halt irgendwie unterscheiden können. So und so wie ja. es, wie, wie du es gerade schon angedeutet hast, also wir streben im Zusammenleben mit unseren Hunden ja auch eher einen freundschaftlichen und vertrauenswürdigen Umgang an, der auf gegenseitigem Vertrauen beruht, wobei sich Hund und Halter halt auch beide sicher fühlen. Und es geht im Zusammenleben mit unseren Hunden nicht darum, nicht, nicht, nicht darum zu demonstrieren, <lacht> wer der Stärkste ist, indem man derjenige ist, der als erstes aus dem Haus geht oder dem Hund das Essen wegnehmen kann. Also übrigens, ne, als äh, kleiner Disclaimer hier, im Übrigen schon längst wissenschaftlich widerlegt, dass in einem Rudel nicht der Hund oder der Wolf als erstes frisst, der der Rang höchste ist. Das stimmt ja. zum Beispiel nicht. Ähm, oder ähm, dass wir auf einem höher gelegenen Platz irgendwie sitzen müssen, wie zum Beispiel auf dem Sofa, während der Hund auf dem Boden liegt oder so. Das sind alles Maßnahmen, die brauchen wir nicht, um unsere... Stärke oder in Anführungsstrichen unsere Dominanz ähm, zu beweisen, so. Besteht ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Hund und Halter, sollte es okay für den Hund sein, wenn man ihm sein Futter wegnimmt? Ähm, ist zum Beispiel mir auch schon beim Barfen, bei Nala das öfteren passiert, habe ich zum Beispiel einen Zusatz beim Barfen vergessen, habe Nala das Essen kurz wieder weggenommen <lacht> und es sie dann das wieder ist hingestellt.
0: So <lacht>
1: und das sollte Vor halt... Vor
0: kurzem auch war das bei mir so, ich lehre ja immer so ein bisschen heißeres, warmes Wasser mit dazu und da habe ich Tee mit dazu gegeben in Finns Futterschüssel und habe ihm das schon hingestellt und habe halt vercheckt, dass ich da eigentlich noch mal reinfasse, um zu spüren, ob es ihm zu warm ist. Und er war da schon mit seinem ganzen Rüssel drin und ich habe das tatsächlich sogar in der Insta-Story gefilmt. Und irgendwie habe ich halt nicht gemerkt, <lacht> ähm, mit dem Finger, dass es halt jetzt zu warm oder zu kalt ist. dann habe ich meine ganze Hand in das Futter reingelegt. <lacht> und für Finny war das halt voll okay, ähm,
1: also das war jetzt für ihn, der hat sich davon jetzt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Der hat trotzdem weiter gegessen. Mhm. Also wo man, glaube ich, unterscheiden sollte, also es sollte für den Hund vollkommen okay sein, dass man ihm in sein Futter Futterfass oder das Futter wegnimmt. Das geht mhm. aber auch nur, wenn ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Hund und Halter ist. Und ich glaube, ähm, wo so ein bisschen... Schwierigkeiten besteht, es zu differenzieren, muss ich als Halter dominant sein oder muss ich als Halter souverän sein? Weil was wir mhm. natürlich schon sein sollten als Halter, ist souverän. Und natürlich haben wir als Halter die Aufgabe, unserem Hund irgendwie zu sagen, okay, das hier sind deine Regeln. Das bedeutet aber nicht zwingend, dass wir, ich finde Dominanz ist auch einfach so negativ konnotiert. Ne? Also man denkt halt, Dominanz ja. ist halt auch was, ich finde, das hört sich immer böse an. So. Das impliziert so, als wäre
0: man der Führer seines in Anführungsstrichen ja. Rudels.
1: Ja, und das ist halt nicht mehr gemeinschaftlich. Ne? Das ja. ist einfach ein bisschen schwierig. Also natürlich geht es darum, dass man Regeln schafft, aber die sollten halt auf einem vertrauensvollen Verhältnis basieren. Wenn der Hund weiß, was er zu erwarten hat und zum Beispiel Finn auch weiß, er kriegt sein Futter halt auch wieder, und mhm. dann ist wieso sollte er das dann anzweifeln? so ja. ja Also generell gilt es einfach mehr Verständnis für den Hund aufzubringen und sich auch mal in seine Lage zu versetzen. Warum sollte sich der Hund beim Fressen anfassen lassen, um jetzt einmal auf deine Frage zurückzukommen, beziehungsweise warum sollte man als Halter seinen Hund beim Fressen überhaupt anfassen? Mhm. Wir wollen beim Essen ja auch nicht gestreichelt werden, sondern uns auf unser Essen konzentrieren. Also ich könnte mir nichts Nervigeres vorstellen, wenn ich richtig krassen Hunger habe. Und ich esse da gerade und dann kommt mein Mann an und streiche ich mir immer durchs Gesicht. Das will ich in dem Moment nicht. Ich habe Hunger und will dann einfach essen. Und ich bin wirklich, ich bin ätzend, wenn ich richtig Hunger habe. Ja, dann bin du, ich richtig hangry. Die, die
0: Werbung, du bist nicht du.
1: Wenn du Hunger hast von Snickers. Wenn du
0: hungrig bist oder so, ja. <lacht> Echt so? ja es, ist,
1: es ist einfach, ich, ich hasse das. Und wieso sollten wir unseren Hund streicheln? Also rein logisch, wieso sollten wir das machen, unseren Hund streicheln, wenn er gerade frisst? Also es gibt Hunde, Nala, die hat das dann halt ähm, über sich ergehen lassen, weil sie halt einfach fressen wollte, weil sie Hunger hatte. Mhm. Aber angenehm empfand sie das bestimmt nicht. So. Also ja, der Hund empfindet das vielleicht schon als störend. Ja, aber sollte jetzt keine unangemessene aggressive Reaktion darauf zeigen. So Beim Hund kommt dieses Verhalten jedenfalls nicht als dominantes Verhalten vom Menschen an. Also der Mensch zeigt damit keine Dominanz dem Hund gegenüber. Er zeigt damit eher nerviges Verhalten, was der Hund nicht nachvollziehen kann. So mhm. kann man das vielleicht zusammenfassen. Und war das, das eine Thema zu dem Fressen, ähm, da gibt es, also klar ist Futter immer eine, eine ganz, ganz wichtige Ressource, wo man halt auch seine Dominanz, seine situative Dominanz zum Beispiel gegenüber ausdrücken kann. Aber ich glaube, der Hund weiß halt auch einfach bei uns, er kriegt regelmäßig Essen, er wird hier satt. Wir wissen das halt auch. Der Hund weiß ganz genau, er hat keiner irgendwie Hunger zu leiden. Das sollte eigentlich zwischen Mensch und Hund kein Thema sein. Und darüber sollte auch keine Dominanz ausgedrückt werden. So. Dann ähm, bist du auf das Thema Bellen oder Knurren eingegangen. Warum... Also dazu meine Frage, warum sollte der Hund überhaupt generell bestraft werden, wenn er bellt oder knurrt? Ähm, das ist halt ähm, generell so eine Fragestellung. Ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie hattest du das formuliert? Ähm, ich muss einmal kurz nachgucken, wie hieß die Frage nochmal? Ah, da, das war bei bei meinen, Groß Großeltern. Genau, bei meinen Großeltern ist es noch so, der Hund knurrt, dann hat er was über die Rübe zu bekommen. So ähm, Finde ich halt auch irgendwie schwierig, weil der Hund knurrt oder bellt ja aus einem bestimmten Grund und das ist ja einfach nur eine Kommunikationsform, aber darauf gehen wir gleich in einer anderen Frage nochmal genauer ein, weil Knurren und Bellen hat, ja, ist halt eine Kommunikationsform, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, und hat per se erstmal nicht unbedingt etwas mit Dominanz zu tun, so. Ähm, Genau. Du fragst auch, wie man mit einem ängstlich dominanten Hund umgeht, ohne das Vertrauen zueinander kaputt zu machen. Das persönlich finde ich eine sehr, sehr schöne Frage, weil gerade Vertrauen und Sicherheit ja eins unserer äh, Kernthemen ist, äh, was wir unfassbar wichtig finden. Also dazu einmal, wie schon gesagt, kann ein Hund nicht pauschal dominant sein. Ist er dominant seinem Halter gegenüber, dann ist es mit hoher dann ist der Hund aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ängstlich. Wäre wirklich dominant, dann würde es halt eher... Ja, souverän. Wäre er eher souverän. Ich überlege halt auch gerade, ja. ja, also deswegen ist es ein bisschen schwierig mit dem mit dem Wort dominant hier einfach, damit das nicht falsch verstanden wird. Ähm, ist der Hund allerdings ängstlich? So ist das Verhalten, das du bei deinem Hund als dominantes Verhalten interpretierst, wo, wie möglich irgendwie bellen oder knurren oder Zähne fletschen oder so. Er vermutlich Maßnahmen, um dich auf Distanz zu halten oder dich zu warnen, aus den unterschiedlichen Gründen. Vielleicht hat dein Hund Schmerzen und will nicht, dass du ihm näher kommst oder so. Und hier wäre dann nicht die Fragestellung, wie gehst du mit deinem ängstlichen Hund um, ohne das Vertrauen zu zerstören, sondern wie kannst du überhaupt erstmal Vertrauen zu deinem Hund aufbauen? Denn hätte er Vertrauen, dann wäre er seinem Menschen gegenüber nicht ängstlich oder hätte irgendwie die Notwendigkeit, Dominanz oder das, was du als Dominanz interpretierst, auszudrücken. Ähm, außer wie gesagt, er hat vielleicht starke Schmerzen oder so und versucht, dich deshalb auf Distanz zu halten. Aber jetzt das mal kurz außen vor. Und Vertrauen kannst du schaffen, indem du zum Beispiel einen sicheren Rückzugsort für deinen Hund schaffst, indem er sich auch immer wirklich in Ruhe äh, gelassen fühlt, indem er sich immer zurückziehen kann, damit er halt einfach so eine sichere Base hat. Ähm, du kannst Vertrauen schaffen, indem du auf Spaziergängen für deinen Hund einstehst, ihm Sicherheit vermittelst, zeig ihm, dass du ihn verstehst, indem du ihm aus mhm. unsicheren Situationen herausholst, wenn er sich dort ängstlich fühlt und so weiter. Ja? Also diese Situation, die du hier beschreibst, hat jedenfalls aus meiner Sicht nichts mit Dominanz zu tun. Und was ich da einfach abschließend noch einmal zu sagen möchte, Vertrauen wird nie durch Dominanz erreicht werden können. Also wenn du Vertrauen zu deinem Hund aufbauen möchtest, dann wird das, wirst du das nicht erreichen, indem du deinem Hund gegenüber dominant bist. Ja, ein Hund braucht es, souverän gelenkt zu werden, aber ist es nicht mit reiner Dominanz im Sinne von, ich esse zuerst, ich sitze auf, erhöht auf der Couch, ich unterbinde bellen" oder solche Geschichten. Dadurch wird Vertrauen definitiv nicht erreicht. So. Ich hoffe, deine Frage konnte mhm. dadurch beantwortet werden. Ähm, es gibt bestimmt noch sämtliche Sachen, die man zum Thema Dominanz sagen könnte. Ich glaube, so lange, wie wir mhm. darüber gesprochen haben, ist schon fast eine ganze Folge eigentlich damit gefüllt. <lacht> ähm, genau, ich gucke gerade nochmal, wie geht man mit einem ängstlich dominanten Hund richtig um, ohne die Beziehung das Vertrauen kaputt zu machen. Ja. Also man könnte die Frage jetzt auch so stellen, wie geht man mit einem ängstlichen Hund um, ohne das mhm. Vertrauen kaputt zu machen. Aber hier wären wir dann nicht mehr beim Thema Dominanz. Und wie gesagt, ängstlich dominant in dieser Kombination, das wird wahrscheinlich nicht sein. Und ich denke, damit haben wir dann relativ viel zum Thema Dominanz gesagt und möchte jetzt einmal das Mikrofon an Lisi abgeben. Genau, <lacht> denn habe wir haben ja ausgewohnt. noch ein paar
0: weitere Fragen und zwar Julia und die Pfoten hat uns eine Frage geschickt und sie fragt, mich würde das Thema Trauma sehr interessieren. Ein Beispiel, mein Jake wurde mit zwölf Wochen von Windhunden gehetzt. Er hat daraufhin eine Angst gegen andere Hunde entwickelt. Als er zwei Jahre alt war, starb mein zweiter älterer Hund plötzlich. Daraufhin wurde Jakes Verhalten anderen Hunden gegenüber schlimmer. Die Tierärztin sprach dann von einem Trauma. Meine Frage wäre also, wie identifiziere ich ein Trauma beim Hund und wie gehe ich damit um? Sehr coole Frage. Vielen, vielen mm. lieben Dank dafür. Zunächst müssen wir unterscheiden, ob der Hund Angst hat oder tatsächlich ein Trauma erlitten hat. Deine Tierärztin sprach hier von dem Trauma. Ähm, hier brauchen wir natürlich viel, viel mehr Hintergrundwissen. Ich weiß nicht, inwieweit deine Tierärztin darin involviert ist, Dennoch möchten wir erstmal den Unterschied zwischen Angst und Trauma erklären. Oft sprechen wir von Angst, meinen aber was anderes, nämlich die Furcht. Furcht hat der Hund, wenn er mäßiges Verhalten bei bekannten oder unbekannten Reizen, die er für weniger gefährlich hält, zeigt. Der Hund ist aber psychisch und physisch in der Lage zu handeln. Wir können gemeinsam zu ihm hingehen, also zu dem Reiz hingehen, den Reiz erforschen, der für den Hund weniger gefährlich ist aber der Hund ist trotzdem in der Lage, hier zu flüchten. Zum Beispiel, ähm, Finny hat sich mal vor einer Plane erschreckt und wollte da nicht mehr vorbeigehen. Dann sind wir ge gemeinsam dorthin, haben den Reiz erforscht und es war dann für ihn okay. Und das war eine Situation von Furcht. Angst hingegen ist eine heftige Verhaltensreaktion vor einem bekannten oder unbekannten Reiz, den der Hund als gefährlich sieht. In solchen Situationen zeigt der Hund dann Symptome wie Speicheln, Hecheln, er hörte Herzfrequenz, Spontanschuppung sieht man auch ganz oft. Das hat Samu am Anfang gezeigt, als er an Autos vorbeilaufen musste. Schon der Anblick von einem Auto hat bei ihm ganz, ganz starkes Speicheln ausgelöst, und ähm, der wollte kein Futter mehr annehmen. Wenn der Hund eben Angst hat, dann ist er nicht mehr in der Lage, einfach so mit uns gemeinsam diesen Reiz zu erforschen und diese Angst aufzulösen. Da müssen wir schon mit einem stärkeren Training dran gehen. Egal ob Furcht oder Angst, beides sind natürliche Verhaltensweisen, aber es hat natürlich auch Sinn, dass das Tier Angst hat, weil Angst schützt Tiere, nicht nur Tiere, sondern ja auch uns vor Gefahren und ich sag mal, setzt unser Gehirn aus und lässt uns einfach nur noch handeln, beziehungsweise fliehen. Wir überlegen nicht mehr, sondern wir fliehen. Ähm, und Angst hat der Hund, wenn er negative oder mangelnde Erfahrungen gesammelt hat. Hunde, die Angst haben, reagier reagieren meistens mit Flucht. Falls es nicht klappt, kann es aber auch sein, dass der Hund dann umschwenkt in so eine Aggression, die eben von Knurren bis hin zum einem Angriff gehen kann. Und ähm, falls das, also falls wir den Hund nicht aus einer Situation holen können, kommt die Hilflosigkeit ins Spiel. Und bei der Hilflosigkeit wirkt der Hund oft abwesend, lässt sich anfassen, lässt alles über sich ergehen. Man sieht das dann auch so in diesem Blick. Und der wehrt sich kaum noch, der ist wie versteinert. Und aus solch einer Situation kann Trauma entstehen. Von dem Trauma sprechen wir dann, wenn die Angstsituation in der der Hund ausgesetzt war, die er nie hinter sich lassen konnte, er sie nie verarbeiten konnte und er das Gefühl hat, gefangen zu sein, wenn er keine Lösung fand und sich in dieser Situation hilflos ausgeliefert gefühlt hat. Und Hunde, die unter einem Trauma leiden, die können erstarren, die bewegen sich, wenn überhaupt nur noch in Zeitlupe, die können Kot und Urin nicht mehr halten, die haben oft stark geweitete Pupillen und sind einfach nicht mehr ansprechbar. Das ist wie, als würde, der, der Blick ist so, mm, gar nicht mehr da. Abwesend. Also man guckt dem Hund, was meinst du?
1: Abwesend.
0: Abwesend, genau. Man guckt dem Hund in die Augen und man sieht, er ist total abwesend. Und das ist wichtig erstmal zu unterscheiden, hat man Hund Angst oder hat er ein Trauma erlitten? Ähm, wie gesagt, bei, bei Angst reagieren die meisten Hunde dann mit Flucht. Es kann sein, dass sie einfach nur ein bisschen fliehen, ja, also der Situation sich entfernen, um mehr Raum zu schaffen. Ähm, oder dass sie auch eine längere Strecke ähm, erstmal fliehen, um da wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Bei, ähm, bei, einer traumatischen Reaktion, <lacht> bei einer traumatischen Reaktion reagieren Hunde eher mit diesem Erstarren, sind eben nicht ansprechbar und sie versinken in dieser Situation. Und hat ein Hund ein Trauma erlitten, dann bedarf es einfach ganz, ganz viel Geduld und Vertrauen und Verständnis. Denn wer schon selber ein Trauma erlitten hat, der weiß, dass es nicht von heute auf morgen aufzulösen ist. Hier ist es jetzt ganz wichtig zu unterscheiden, was hat Jake erlitten? Ist es einfach nur die Angst, weil er diese Erfahrung gesammelt hat oder ist es tatsächlich in ein Trauma übergegangen? Und ähm, um das herauszufinden, muss man einfach die Situation vor Ort beurteilen. Man muss sehen, wie dein Hund reagiert und dann kann man einen Plan ausarbeiten, der für dich, aber auch vor allem für deinen Hund passt, um ihn nicht zu überfordern. Du hast geschrieben, dass der Zweithund gestorben ist und dass da das Verhalten bei deinem Hund ähm, stärker geworden ist. Und es ist so, dass dein Zweithund, der hat Jake die nötige Sicherheit gegeben. Der wusste, der kann sich auf den verlassen und diese Stütze, die fehlt nun. Und hier können wir dir in erster Linie den Tipp geben, Vertrauen und Sicherheit aufzubauen. Da sind wir schon wieder beim Thema Vertrauen. <lacht> ähm, und das kannst du zum einen in unserem Online-Kurs Empower Life lernen. Wirklich Sicherheit auszustrahlen, Vertrauen aufzubauen, ähm, der Fels in der Brandung für deinen Hund zu werden. Den Online-Kurs findest du auch auf unserer Seite ähm, positive-life.shop. Positive da kannst du einfach mal reinschauen aber auch schon mal Management betreiben und das kann sein, dass du erstmal dem anderen Hund aus dem Weg gehst oder erstmal an, an Orten spazieren gehst, wo einfach weniger Hunde sind, um deinen Hund nicht ständig dieses Gefühl auszusetzen. Versuche aber auch selbst eine positive Einstellung solchen Situationen gegenüber zu haben. Verhalte dich selber souverän und ruhig, damit dein Hund weiß, dass er sich bei dir sicher fühlen kann. Schaffe sichere Zonen, gerne auch erstmal zu Hause. Egal ob zu Hause oder irgendwo anders, schaffe sichere Zonen, um für deinen Hund einzustehen, für ihn da zu sein, Dinge für ihn zu handeln, die er nicht klären kann, wo er in diese Hilflosigkeit rutscht. Und wie gesagt, ob Jake tatsächlich einen Trauma erlitten hat, das muss einfach vor Ort geklärt werden, weil man die Situation nicht so beurteilen kann, ähm... Darüber hinaus kannst du als unterstützende Maßnahme deinem Hund auch äh, Bachblüten verabreichen, gerade bei einem Trauma, wenn ein Trauma vorliegt. Ähm, ich habe das wunderbar auch bei Finny angewandt. Es gibt super tolle Bachblüten, gerade wenn es sich um ein Thema mit Trauma, ähm, wenn es sich um ein Thema mit Trauma handelt. Die helfen einfach den Gemütszustand deines Hundes wieder in Balance zu bringen. Und ähm, mit Hilfe von Training kannst du einfach deinen Hund ansprechbarer machen. Aber hier würden wir dir wirklich raten, ähm, wenn es sich um sowas handelt, dich mit einem Trainer, der auf posttraumatische Belastungsstörungen bei Hunden spezialisiert ist, anzugehen, herauszufinden, ob Jake tatsächlich ein Trauma erlitten hat und ansonsten kannst du als Halter einfach Sicherheit ausstrahlen, Vertrauen deinem Hund gegenüber aufbauen ihm zeigen, dass du die Dinge für ihn klärst und dass er nicht in solch eine Hilflosigkeit rutscht, sondern dass er merkt, okay, mein, ähm, mein Halter handelt das gerade für mich, weil ich in der Situation überfordert bin. Genau, das wären unsere Tipps von Herzen und ich hoffe, das hilft dir ein bisschen weiter und wir hoffen, dass ja, wir die Frage beantworten konnten. Hm.
1: Ja, sehr großes Thema, sehr schwieriges Thema halt irgendwie mhm. auch. Ähm, genau, ich mach mal weiter mit der dritten Frage und zwar fragt VNS meist? <lacht> <V> <lacht> meist, wie genau unterbinde ich das Bellen? Äh, beziehungsweise, da wir es in der ersten Frage hatten, ja Knurren, also ich fasse jetzt mal Bellen und Knurren so ein bisschen zusammen. Ähm, als erstes auch hier, äh, wie immer, erstmal Verständnis schaffen für den Hund. Bellen und Knurren, ich sag das ja bereits, ist ein ganz normales Kommunikationsmittel unter Hunden. Mhm. Erstmal. Und wir sollten auch froh darüber sein, dass Hunde ähm, erst überhaupt, also Hunde kommunizieren ja nicht in der ersten. Linie verbal, so wie wir Menschen das gerne machen, deswegen sollten wir froh sein, dass Hunde erst überhaupt noch in die Kommunikation gehen und uns warnen, vor was immer sie ihnen auch gerade in Unbehagen irgendwie beschert, bevor sie letztendlich oder im schlimmsten Fall nach vorne gehen und halt irgendwie angreifen oder schnappen oder so, weil wir ihre vorherigen Warnsignale eben nicht wahrgenommen haben oder ignoriert haben, was eben dieses Knurren oder Bellen ist und ähm, Deshalb sollte man Bellen oder Knurren etc. Äh, nicht in jedem Fall versuchen zu unterbinden und oder, oder äh, äh, sogar zu schimpfen oder zu maßregeln oder so, weil das wäre einfach super unfair dem Hund gegenüber und wäre so alles andere als ein vertrauens- und verständnisvoller Umgang miteinander. Das heißt natürlich nicht, dass wir das tolerieren sollten, sondern wir sollten nicht das Bellen oder Knurren per se bestrafen, so wie wir es vorhin in der ersten Frage halt auch hatten, ähm, wie das bei den Großeltern noch der Fall war. Sondern wir sollten eher gucken, warum bellt der Hund überhaupt gerade oder warum knurrt der Hund überhaupt gerade, warum geht es ihm gerade so und an diesem Auslöser halt arbeiten. Alles andere wäre super unfair. Ja, wenn man irgendwie ein trauriges Kind hat und das weint und schreit, dann ist ja nicht irgendwie die Maßnahme, die fair dem Kind gegenüber wäre, zu sagen, ja jetzt hör endlich auf zu weinen, so. <lacht> <lacht> Super unfair. kein ein Kind möchte dann getröstet werden und in den Arm genommen werden und sucht sich Hilfe, damit die Situation gelöst wird, weil es Hunger hat oder weil es müde ist oder weil es vielleicht sich gerade mit seiner Freundin gestritten hat oder whatever, wir kennen das selber. Aber die Maßnahme mhm. ist nicht einfach, das Weinen zu unterbinden beziehungsweise in diesem Fall das Bellen oder Knurren zu unterbinden. Zunächst sollte man also herausfinden, warum der Hund, Hund bellt. Und da haben wir euch jetzt mal so ein paar Punkte zusammengefasst, die äh, dazu beitragen könnten, dass der Hund bellt. Und zwar kann ein Hund bellen aus Langeweile, aus aufmerksamkeitsforderndem Verhalten, um seinem Halter zu signalisieren, dass jemand das Territorium betreten hat, aus Angst, aus Unsicherheit, als Ventil, um aufgestaute Erregung abzulassen, zum Beispiel als Folge von zu wenig körperlicher oder geistiger Auslastung. Ähm, oder auch einfach, weil der Hund aus verschiedensten Gründen sehr gestresst ist und der Hund braucht es dann halt einfach, seine angestauten Energie quasi Luft zu verschaffen. Das ist halt auch bei ähm, gestressten Eltern, die plötzlich anfangen, ihre Kinder anzuschreien oder ihren Ehepartner mhm. anzuschreien, um einmal bei dem Beispiel von eben zu bleiben. Das ist einfach nur ein Ventil, um die angestaute Erregung halt abzulassen. Ähm, dann kann der Hund das Verhalten auch aus Wachverhalten zeigen. Der Hund kann das Verhalten auch zeigen, um zu sagen, dass er etwas nicht so toll fand oder um zu sagen, dass er etwas richtig toll fand. <lacht> auch das. Einige Hunde nutzen Lautsprache ja auch einfach mehr als andere Hunde. Einige benutzen es als, auch als Spielaufforderung und so weiter. Also das waren jetzt wirklich nur einige Möglichkeiten, warum ein Hund seine Stimme als Kommunikationsmittel ähm, einsetzen kann. Manchmal denke ich mir auch, ähm, dass man seinen Hund so ein bisschen dazu auffordert, seine Stimme einzusetzen, wenn man selber ständig mit ihm spricht. Also es ist schon eine krasse Vermenschlichung, aber manchmal denke ich mir, wenn man den ganzen Tag auf seinen Hund wirklich einredet mit seiner Stimme, dass der irgendwann einfach seine Stimme einsetzt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Man sieht also, Bellen wird ähm, zur Kommunikation eingesetzt, außerdem ist Bellen bei vielen, Hunden, bei vielen Hunden, natürlich auch einfach eine Veranlagung, je nach bestimmten Aufgaben, wie wir die Rasse der, des Hundes halt einfach gezüchtet haben. Die eine Rasse, Rasse bellt mehr, zum Beispiel Hofhunde oder Wachhunde, die andere bellt weniger, äh, wie zum Beispiel meine Nala die hat jetzt einfach nie gebellt, also das ist wirklich selten. Das konnte ich an einer Hand im Jahr ab zählen, dass sie mal irgendwie gebellt hat oder so. Ähm, die hat höchstens mal ein uh von sich gegeben, wenn oh. man nach Hause kam und sie sich halt gefreut hat oder so. Ähm, aber das, ja, das ist zwar eine Lautäußerung, aber ich müsste ja jetzt mal nicht als bellen oder so. Ähm,
0: Boah, Finn lokalisiert sehr viel auf dieses ja. Quietschen? Das ist irgendwie, ich habe gefühlt, das ist so eine weiße Schäfer- und Krankheit. Mein, mein Papa sagt immer, Finn müssen wir dich wieder ölen, <lacht> weil er mir <immer> so
1: <lacht> macht. Oh. Ja, und das ist halt irgendwie, wir reden halt auch die ganze Zeit, wieso sollten unsere Hunde das nicht tun? Also ich kann schon verstehen, mhm. bellen ist natürlich, das ist ein unangenehm anderen Leuten gegenüber und man empfindet es auch einfach als nervigen Sound, <lacht> <Es ist ein> <lacht> Sound. <lacht> als nervige als nervigen Ton halt irgendwie, allein auf der Frequenz, wir befinden uns mhm. ja irgendwie auf einer anderen Tonhöhe, Lage, wie auch immer, als Hunde, deswegen kann ich das schon verstehen, dennoch sollte das Bellen an sich natürlich nicht einfach so unterbunden werden, sondern an der Ursache gearbeitet werden, so und natürlich sich mit der Rasse auseinandergesetzt werden, also daher, um einmal auf den Punkt zurückzukommen, ähm, kann es halt nicht unbedingt immer komplett abtrainiert werden, das Bellen. Weil es zum einen zum, Ver zum Kommunikationsrepertoire des Hundes dazugehört und weil es halt einfach Veranlagung halt auch bei einigen Hunden ist. So. Wenn der Hund allerdings... Bellt aufgrund eines hohen Erregungsniveaus, so. Kann man daran natürlich arbeiten, die Auslöser herauszufinden, warum das halt so ist und dementsprechend dem Bellen halt auch entgegenzuwirken, wenn man denn wünscht, dass der Hund nicht mehr bellt. So. Indem man zum Beispiel den Hund ausreichend und seine Art angemessen auslastet, indem man zum Beispiel ein Entspannungstraining etabliert, ähm, damit der Hund einfach auch lernt, herunterzufahren und sein Erregungslevel halt einfach niedriger zu halten, ähm, ihm ausreichend und in den verschiedensten Situationen Sicherheit auch zu vermitteln, also ihm zu signalisieren, dass man angespannte oder aufgeregte Situationen selbst unter Kontrolle hat, also als Halter souveränes Handeln zeigt und auch da der Hund halt einfach merkt, er kann sich auf uns verlassen und auch das senkt natürlich das ne? wenn der Hund sich sicherer fühlt. Daher einfach immer auch wichtig, sich mit der Rasse des Hundes auseinanderzusetzen, wenn man nicht so gut mit Bällen halt klarkommt oder man das lästig findet, dann sollte man sich nicht unbedingt einen, keine Ahnung, irgendeinen Hof, Hofhund oder Wachhund oder so holen. Und auf gar keinen Fall, ich glaube, das muss ich eigentlich in Deutschland nicht sagen, aber einfach nur der Vollständigkeit halber, auf gar keinen Fall die Stimmbänder des Hundes durchschneiden, ähm, wie das teilweise in den USA noch verbreitet ist. Das ist tierschutzrelevant. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Das ist einfach, ähm, das ist einfach für mich dumm und naiv. Und einfach ich meine, in Deutschland wird es gestraft, das ist tierschutzrelevant, das ist verboten, ähm, das ist gegen das Gesetz, aber das ist einfach, wieso hole ich mir, wenn ich tierlieb bin und meinen Hund über alles liebe, dann nehme ich ihm doch nicht ein Kommunikationsmittel, Das ist, nur weil ich selber damit nicht klarkomme, mich nee. mit meinem Hund gut genug auseinanderzusetzen, dass der nicht mehr bellt, also da könnte ich mich echt ewig aufregen, aber ja. da ich weiß, dass unsere Zuhörer das sowieso nicht tun, ähm denke ich mal, dass das hier nicht erwähnt werden muss, aber wie gesagt, einmal nur der Vollständigkeit halber, wollte ich es einmal gesagt haben.
0: Ja, weiter geht's, denn Golden Finlay hat uns eine Frage gestellt, was mache ich, wenn ein anderer Hund aggressiv hinterm Gartenzaun bellt, wie kommen wir da ruhig vorbei? Auch hier vielen lieben Dank für deine Frage. Zunächst wäre es für mich und auch für Kiki mega interessant zu wissen, wie dein Hund reagiert. Du schreist ja, wie kommen wir da ruhig vorbei? Also ich nehme jetzt einfach an, dein Hund wird mit einsteigen und auch bellen. Und hier ähm, ist die Frage zunächst, wie reagiert dein Hund auf dich, wenn du ihn ansprichst? Wie funktioniert eure Kommunikation untereinander? Also wie viel Aufmerksamkeit schenkt dir dein Hund? Kannst du ihn aus solchen Situationen rausholen? Oder ist das schon zu reizvoll? Wie reagiert er in reizarmen in, in äh, Situation auf dich? Interessiert er dich? Interessiert er sich für dich, mein Gott, auf dem Spaziergang? Wie ist die allgemeine Verbindung, die Bindung zu deinem Hund? Das wäre natürlich erstmal wichtig zu wissen und ähm, wenn du natürlich interessant für deinen Hund bist, in reizarmen Situationen, dann solltest du das auch mitnehmen in solchen Situationen, wenn ein anderer Hund eben hinterm Gartenzaun bellt. Also, dass du deinem Hund zeigst, dass er trotzdem mit seiner Aufmerksamkeit bei dir bleiben kann, dass du für ihn was Tolles hast und er da nicht einsteigen muss und damit sich dein Hund an dir orientiert, kannst du super mit einem Alternativverhalten arbeiten. Also du weißt, was du willst, du schreibst ja, wie kommen wir da ruhig vorbei, du weißt, wir möchten ruhig am Gartenzaun vorbeilaufen. Das kann zum Beispiel sein, dass dein Hund an lockerer Leine läuft, dich anschaut, was auch immer. Also formuliere da mal ganz genau, was möchtest du, wie stellst du dir das vor und visualisiere auch gerne mal genau diese Situation, wenn ein anderer Hund bellt und dann visualisiere, wie ihr Gemeinsam als Team an diesem anderen Hund, der da bellt, vorbeigeht. Und ein Alternativverhalten kann sein, dass er dich anschaut, dass ähm, die Leine locker ist, also ein ganz normales Leinführigkeitstraining, oder dass der Hund bei Fuß läuft. Das kannst du natürlich ja auch anwenden. Und ähm, wichtig ist, wenn du weißt, okay, da vorne ist wieder der Zaun, äh, der andere Hund wird jetzt gleich los bellen und es geht jetzt gleich los, dass du hier auch schon frühzeitig handelst. Also nicht erst, wenn der andere Hund anfängt zu bellen und deiner einsteigt, dass du deinem dann sagst, okay, jetzt läufst du mal Fuß, sondern dass du schon frühzeitig handelst. Und genau, dass du frühzeitig handelst. Dass du, wenn dein Hund sich in der Situation noch nicht konzentrieren kann, wenn ihr direkt auf demselben, ne, also wenn ihr... Direkt am Gartenzahn vorbeiläuft, sondern dann gestalte die Situation ein bisschen reizärmer, dass du vielleicht die Straßenseiten wechselst. Oder, dass du, wenn dein Hund noch keinen Fuß laufen kann, oder dieses Schau noch nicht kann, dass du erstmal in ganz, ganz einfachen reizarmen Umgebung anfängst und zunächst diese Stelle meidest. Oder, ähm, Genau, zunächst diese Stelle meidest und einfach eine andere Strecke gehst und dich dann nach für nach an diese Stelle rantastet, also Schritt für Schritt. Ähm, das könnte sein, dass du läufst du läufst direkt auf der anderen Straßenseite. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ich bin gerade nicht so gut Erklären. Du läufst direkt <lacht> auf der anderen Straßenseite ähm, und... Wenn ihr am anderen Hund vorbeigelaufen seid, dass du dann zum Beispiel erst wieder, nehmen wir an, der Hund ist links, ne, der, der bellende Hund ist links, dass du dann wieder auf die linke Seite rüber wechselst und dein Hund trotzdem noch die, Aufmerksam bei, die Aufmerksamkeit deines Hundes bei dir behältst. Oder aber, dass du ähm, zwei Meter bevor der Gartenzaun mit dem bellenden Hund beginnt, dass du dann die Straßenseite wechselst um, wechselst, um so mehr Distanz zu schaffen, mehr Raum zu schaffen, dass dein Hund sich orientieren kann, dass er sich konzentrieren kann und so schrittartig kannst du dich eben annähern und wie gesagt wir arbeiten hier halt mit einem alternativen Verhalten du musst erstmal wissen was du möchtest wie soll sich dein Hund an dir am besten orientieren und dann gibst du ihm die Aufgabe dass er sich auch an dir orientieren kann frühzeitig handeln den Hund frühzeitig ansprechen ihn gar nicht in die Situation kommen zu lassen ähm, und ganz entspannt dieses alternativ Verhalten aufbauen. Wie gesagt, in akuten Situationen kannst du sonst Management betreiben, die Straßenseite wechseln, um Distanz zu schaffen. Wenn du dich selber da nicht wohlfühlst, ähm, dort lang zu gehen, dann schau einfach, wenn es sich umgehen lässt, also wenn es nicht jetzt direkt aus deiner Haustüre raus ist und du Bus links laufen, ne, ähm, dass du einfach schaust, dass du erstmal einen anderen Weg entlang gehst, aber auch sich tatsächlich mal den Spaziergang, die Begegnung vorzustellen, zu visualisieren, sich selber in ein gutes Gefühl zu bringen und ähm, zu visualisieren, dass du und dein Hund diese Situation auch schaffen können. Denn auch hier, klar, die Stimmung überträgt sich natürlich auf deinen Hund und das kann natürlich auch Einfluss auf die Situation haben und wenn du Sicherheit ausstrahlst, ganz in deiner Mitte bist, wenn du dir sicher bist, ihr könnt da ganz entspannt vorbeilaufen, dann überträgst du diese sichere und souveräne Stimmung auch wieder auf deinen Hund. Ähm, Genau, bleib einfach mit der Aufmerksamkeit bei dir und deinem Hund, fang an, ein alternatives Verhalten zu e etablieren und das in Kombination eben mit dem Training ähm, hilft dir, den Fokus zu behalten und die Situation zu meistern. Und dann ist es einfach nur Übung, Übung, Übung von reizarmer Situation in die reizvolle Situation zu gelangen und wirklich schrittchenweise das anzutrainieren und dann müsste es klappen. Hm.
1: Sehr gut erklärt, Lisi. Ich hoffe es so. doch. Ich weiß, was du meinst. <lacht> ähm, falls ihr sonst unsere Fragen dazu haben solltet, falls ihr irgendwann mal irgendwas nicht verstehen solltet in unserer Podcast-Folge, schreibt uns auch dazu immer gerne. Ja. Und dann haben wir abschließend noch zwei kleinere Fragen, die sich auf Welpen beziehen, beziehungsweise ähm, meine Frage bezieht sich auf Spielgruppen. Das sind ja meistens Welpenspielgruppen. Und zwar fragt Simi N., mich würde auch noch interessieren, welche Meinung oder Erfahrung ihr mit großen Hundespielgruppen habt. Jeder sagt etwas anderes, nun bin ich verunsichert. Ja, wie das halt irgendwie so immer äh, in der Hundewelt ist. Man weiß irgendwie nicht, was man glauben soll, weil der eine sagt dies, der andere sagt das. Mhm. Ähm, ich ja, ich kann ja einfach mal unsere Gedanken dazu teilen. Und zwar äh, meinst du, also ich bin mir nicht sicher, ob du jetzt große Hunde in Spielgruppen Meinst, oder große Spielgruppen, also große Hunde oder eine mm. große Gruppe. So, deswegen, wir können ja einfach mal kurz auf beides eingehen. Ähm, also, ich persönlich äh, finde es sinnvoll, große und kleine Hunde in einer Welpengruppe zu haben, damit beide den Umgang mit beiden lernen, gerade in der sozialsensiblen Phase. Also, der Welpe befindet sich ja zwischen der dritten Woche bis 20. Woche so ungefähr, je nach Rasse in der sozialsensiblen Phase, in dem er alles, was er lernt, halt besonders intensiv für sein späteres Leben halt ähm, ja sich einprägt und so Nervenverbindungen im Gehirn dadurch halt entstehen. Und deswegen wäre es natürlich schön, wenn der Welpe gerade in dieser Zeit auch den Umgang mit größeren oder kleineren oder gleich großen Hunden halt lernt, weil das einfach besonders einprägsam ist. Das setzt aber natürlich voraus, dass diese Erfahrungen auch positiv sind, weil ansonsten würden wir uns ja selber ein Fass aufmachen, weil wir jetzt denken, boah, der lernt halt gerade intensiv und der macht aber eine negative Erfahrung, also auch negative Erfahrungen, ähm, verankern sich da halt sehr intensiv. Und das, Lisi, ist vielleicht auch so ein Punkt bei dein, bei deiner Traumageschichte gerade. Ich glaube, der Hund ja, war erst zwölf Wochen hab alt. habe ich auch gerade dran gedacht. Na? Ja, es ist, ist nämlich gerade gar nicht eingefallen, als wir den Fall besprochen haben. Aber da der Welpe halt dieses Trauma erlitten hat, als er gerade zwölf Wochen alt war, das heißt, da war er ja erst drei Monate alt, also noch in der sozial-sensiblen Phase, ähm, hat sich dieses Erlebnis natürlich nochmal umso stärker eingeprägt. Also so viel einmal dazu. Das heißt, wenn wir Welpengruppen haben, wo sowohl Große als auch kleine Hunde sind, dann ist es einfach unfassbar wichtig, dass wir hier ganz besonders aufpassen, dass keiner verletzt wird und das ist nicht immer so einfach, kann man aber erreichen, indem man nicht alle Welpen aus der Gruppe auf einmal loslässt. Und nicht alle auf einmal spielen lässt, sondern immer nur zwei Hunde miteinander spielen lässt und auch immer nur unter Aufsicht und den Umgang miteinander genau beobachtet und nicht einfach weit entfernt ist, sondern halt auch direkt bei dem Hund ist als Trainer und sich komplett auf diese beiden Hunde halt konzentriert, mhm. ähm. Die anderen aus der Gruppe, die anderen Halter können sich ja mit ihrem eigenen Hund in der Zeit beschäftigen. Man muss die Welpen da jetzt eh nicht stundenlang miteinander spielen lassen. Die sind ja eh total kaputt. Nach so ein paar Minuten sind die ja schon ganz erschöpft. Und ähm, dass der Trainer halt einfach zu jeder Zeit eingreifen kann und das Spielen halt auch steuern kann. Und gerade bei einem Chihuahua-Welpen und einem irischen Wolfshund-Welpen, <lacht> ähm, so kleinster größter Hund, wäre ich natürlich auch sehr vorsichtig und würde die mhm. Begegnung ganz, ganz kontrolliert ablaufen lassen. Aber das heißt nicht, dass die beiden sich nicht kennenlernen dürfen. Also ich persönlich finde, wenn das, wenn der Trainer die Ruhe und die Zeit und Souveränität dafür hat, dann würde ich große und kleine Hunde auch zusammenlassen. Was ich persönlich nicht machen würde, ist halt irgendwie alle Welpen aufeinander loslassen. Jeder spielt mit jedem und das ist ja auch komplette Reizüberflutung. Ähm, da würde, wenn, würde man sowas machen, würde ich auf ungefähr gleiche Größen halt gehen, mit nicht so großen Unterschieden, damit das Verletzungsrisiko und das Konfliktrisiko einfach nicht so groß ist, so. Was die Größe der Spielgruppe an sich angeht, ähm, würde ich persönlich nicht mehr als sechs Hunde in einer Gruppe haben, also wir hatten, ich habe selber mal eine Welpengruppe geleitet in einer anderen Hundeschule, wir hatten damals mehr, mehrere Hunde, aber ich habe mir das mit einem anderen Trainer geteilt, deswegen war es okay. Ähm, ich finde aber als Trainer, wenn man alleine ist, ist es einfach sehr, passiert sehr schnell, dass man so den Überblick verliert und auch nicht allen Hunden gerecht werden kann und sowohl Hunden als auch Haltern ein Gefühl von Sicherheit und Schutz vermitteln können sollte. Deswegen würde ich keine größeren Gruppen als sechs Hunde bei einem Trainer ähm, empfehlen. Lisi, du hast damals auch nicht mehr als sechs Hunde in deiner Welpengruppe gehabt, ne? Du hast, glaube ich, sogar... Ja, bin.
0: also meine erste Welpengruppe war tatsächlich sogar nur mit zwei, mhm. aber maximal sechs maximal sechs, weil sonst ähm, ja du musst einfach den Überblick behalten ja
1: und gerade hier wegen der sozialsensiblen Phase finde ich es einfach so wichtig, dass hier also gerade hier am Anfang lohnt es sich halt immer viel mehr auf äh, sowas einzugehen, also dass der Welpe halt viele positive Erfahrungen macht und dass er sich mhm. sicher fühlt und gerade hier an der Mensch-Hund-Bindung zu arbeiten sehr viel wichtiger als jetzt irgendwie ganz viel Sitzplatztraining und so weiter zu machen, weil dass, dass sich der Hund sicher fühlt, ist halt einfach so maßgeblich für alles, für jedes weitere Training, für für sein Selbstbewusstsein, für die Art, wie er halt zukünftig damit um, also, ja, wie, wie, wie gut er zukünftig neue Situationen handhaben kann, also auch für die, das Gefühl der Selbstsicherheit des Hundes, also der Hund ist ja nicht immer nur auf die Sicherheit, die seinem Halter ihm vermitteln kann, angewiesen, sondern im Optimalfall lernt der Hund natürlich auch Selbstsicherheit. Und mhm achten wir direkt von Anfang an halt schon hier drauf, ähm, haben wir es halt einfach später einfacher. Und daher würde ich gerade wirklich auf eine gute Welpengruppe achten. Ähm, Absolut. Dass diese Punkte halt einfach berücksichtigt werden. So Und das wiederum, ähm, eine gute Welpengruppe als Trainer zu leiten, geht natürlich auch nur, wenn man sich auch selbst sicher fühlt. So Und das geht einfach nur, wenn man den Überblick behalten kann. Also, um das einmal zusammenfassen, weil ich ja nicht weiß, ob du auf große Hunde oder auf eine große Gruppe anspielst, Simi N, ähm, hoffe ich, dass eine Frage damit beantwortet ist. Also wirklich große Hunde in Spielgruppen bin ich für ja, wenn nur zwei Hunde gleichzeitig spielen. Wenn es um die Größe der Gruppe geht, bin ich für nein, nicht mehr als sechs Hunde. Also, beziehungsweise nicht nur ich, sondern sind wir. Du unterstreichst das genau. vermutlich, wenn ich das so sage. <lacht> ja. Nehme ich jetzt mal. <lacht> <Alles an. lacht> okay, genau. perfekt. Und dann bleiben wir auch direkt beim Thema Welpen. Denn es geht um verbale Verstärkung in deiner nächsten Frage.
0: Genau. Denn VNS Meist... Oh, die hatten hat wir
1: doch gesagt. gerade schon. Richtig. Ja, sie hat noch eine Frage gestellt. Oh. Und
0: zwar, für mich wirkt es so, dass mein Welpe nicht auf verbale Verstärkung reagiert. Was tun? Also auch hier nochmal herzlichen Dank für deine Frage. Und es wäre super interessant zu wissen, woran du das festmachst, dass dein Hund nicht auf verbale Verstärkung reagiert. Ähm, also hast du das Gefühl, schaut er dich nicht an oder interessiert ihn das nicht? Also das wäre super spannend zu wissen. Nichtsdestotrotz haben wir auch hier eine Antwort. Ähm, und zwar, stell, also wie, wie ist deine Stimme dabei? Wie ist deine Körperhaltung dabei? Denn bei Welpen neigen wir gerade dazu, uns auch Überzubeugen. Und hier loben wir zwar mit hoher Stimme, fein, toll, klasse. Unsere Körperhaltung sagt aber was komplett anderes. Und daher kann es sein, dass dein Hund die verbale Verstärkung, daher das gar nicht als verbale Verstärkung sieht. Er sieht in deiner Körpersprache was bedrohliches, auch wenn deine Stimme was anderes sagt. Aber deine Körpersprache, es ist so, Zumindest haben wir das so gelernt, in der Lerntheorie ist es so, die Körpersprache überlagert immer das, was wir sagen, das Hörsignal. Deshalb bringst du deinem Hund ja nicht bei, du sagst ihm, sitz und er setzt dich hin, sondern du bringst es ihm bei, indem du ein Leckerchen zwischen Daumen und, und ähm, Mittelfinger steckst und dein Zeigefinger sich so erhebt. Und so lernt dein Hund sich hinzusetzen. Und das wird ja auch never ever vergessen. Und es ist so, also. Wenn du draußen bist, zum Beispiel meine, das ist irgendwie immer noch so, die hören viel mehr auf die Körpersprache als auf das Wortsignal, weil das für die viel, viel deutlicher ist. Und deshalb kann es sein, dass wenn deine Körpersprache was anderes ausdrückt, dein Hund die verbale Verstärkung gar nicht als solche sieht. Genau. Achte einfach mal beim nächsten Mal darauf, wie du dich verhältst, ob du dich vielleicht ganz unbewusst übergebeugt hast oder ne, irgendwas gemacht hast, was deinem Hund vielleicht bedrohlich erscheinen könnte. Ähm, da könntest du einfach mal darauf achten. Vielleicht kann es aber auch sein, dass dein Hund, dass dein Welpe die Verstärkung gerade nicht wahrnehmen kann, weil er mit seiner Aufmerksamkeit schon wieder bei der Biene oder bei der Blume ist, weil das <lacht> Leben einfach so toll ist. Und äh, oh, Welpe, Welpe müsste man sein. Ja, Welpen entdecken die, die Welt einfach auf so eine schöne Art und Weise durch die rosarote Brille. Und da kann so ein Lob auch gerne mal untergehen bei diesen anderen tollen, spannenden Erlebnissen, weil er gerade sagt, oh da fliegt eine Biene, die ist doch gerade viel toller und viel spannender. <lacht> Das kann ja, kann ja echt sein. Ähm, Samu war zum Beispiel so ein Welpe. Der das, ist heute irgendwie auch noch Ich wollte gerade
1: sagen, gestern war noch jetzt so, oder?
0: Genau, wenn der eine Biene <lacht> sieht, sagt er, oh, eine Biene, wie toll, und dann gehe ich dem mal nach und dann verliere ich mich da drin. Und das ist halt einfach so, ja, Hunde haben einfach so tolle Charaktere. <lacht> ähm, aber es kann halt auch sein, dass, dazu neigen wir auch, da hast du ja vorhin schon gemeint, äh, manchmal quatschen wir halt schon viel mit unseren Hunden. Und es kann sein, dass manchmal auch zu viel gelobt wird. ne Du lobst deinen Hund zu Tode gefühlt. Und so kann es sein, dass die verbale Verstärkung an sich an Bedeutung verliert. Wenn du die ganze Zeit mit dem jackpot belohnst, sagt dein Hund, ja, lohnt sich, aber... Ist nicht mehr so spannend, weil gerade das Reh, das aus dem Gebüsch hüpft, irgendwie spannender ist. Ähm, es kann sein, dass eben verbale Verstärkung so an Bedeutung verliert. Und hier kannst du auch ganz, ganz gerne einfach variieren. Mal genügt einfach ein Fein, manchmal machst du irgendwie eine Party da draus und rennst mit deinem Hund ein bisschen rum und lobst ihn einfach da und ja, einfach... In, in dieser Intensität einfach mal zu variieren. Ähm, wenn du das Gefühl hast, dein Hund reagiert nicht wirklich auf deine Wortlaute, als auch allgemein, jetzt nicht nur beim Verstärken, beim verbalen Lob, dann würden wir dir auch raten, den Hund mal beim Tierarzt durchchecken zu lassen. Es kann ja sonst auch sein, dass dein Hund taub ist. Ne? Das mhm. könnte ja auch eine Möglichkeit sein. Schreib gerne, wenn du herausgefunden hast, woran es lag, ob es tatsächlich war, dass man einfach ganz unbewusst eine bedrohende Körperhaltung mit eingenommen hat oder einfach die Welt so spannend ist oder man einfach zu viel schon gelobt hat und es an Bedeutung verloren hat. Also versuch das mal so ein bisschen rauszufiltern, schau mal, woran es so liegen könnte und dann melde dich super super gerne äh, mich würde es mega interessieren woran es tatsächlich gelegen hat und ich hoffe dass dass wir deine frage da beantworten konnten und ähm, dass wir dir da so ein bisschen ja weiterhelfen konnten ich
1: liebe übrigens dein schwäbisch
0: mein schwäbisch Check das habe ich gesagt jackpot
1: <lacht> Ach so oh ja, also ein Checkpot. ich kann das nicht mal so sagen so ich sage ganz normal westfälisch halt so jackpot <lacht> und so, ha, ja, der, der der Check und der Jackpot, der Jackpot. Ja, das, der würde bei uns auch gut funktionieren, oder? Der Jackpot wäre bei uns ein kleiner ein Check. Ja. Ein Check, der Jackpot. Absolut. Wirst ja. <lacht> zu so schwäbisch?
0: Ja, ähm, das waren unsere Fragen. Wir Eure hoffen, Fragen. Was meinst du?
1: Unsere Antworten.
0: Oh Gott, ja, das waren unsere Antworten. <lacht> Das waren unsere Antworten, ja. Ähm, wir hoffen, dir hat das kleine, aber dennoch interessante Q&A gefallen. Und leider konnten wir natürlich nicht alle Fragen beantworten und auf alle Fragen eingehen. Aber dennoch möchten wir uns nochmal bei allen Zuhörern bedanken, die uns ihre Fragen haben zukommen lassen. War super interessant. Mhm. Und wenn hier noch Aufklärungsbedarf besteht, dann darfst du uns gerne eine Frage stellen. Ähm, du darfst uns gerne ein Anliegen schildern, wenn du es mit uns besprechen möchtest, dann können wir dir sehr, sehr gerne unsere Coachings ans Herz
1: legen. Melde dich da sehr gerne, wenn du noch Bedarf besteht. Und wenn auch du unsere Vision größer werden lassen möchtest, dann Teile unseren Podcast gerne mit deiner Familie, mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten, mit deinen Arbeitskollegen, Wen auch immer, wo du irgendwie das Bedürfnis hast, das irgendwie zu teilen oder denkst, okay, der könnte vielleicht nochmal so ein bisschen Input gebrauchen. Oder aber unterstütze uns auch gerne auf Steady. Hier kannst du uns mit einem kleinen äh, Betrag finanziell unterstützen. So können wir dich halt auch weiterhin mit qualitativ hochwertigem Wissen, Content kostenlos hier in unserem Podcast und auf Social Media versorgen. Und dadurch hilfst du uns dass noch mehr Menschen und Teams von Positive Life Coaching erfahren und wir ihnen durch unser, zum Beispiel durch unser Drei-Säulen-Bindungskonzept weiterhelfen und zu einem spannenden Zusammenleben mit beitragen dürfen, den Link findest du, wie gesagt, unten in den Shownotes oder du gibst einfach bei Google Steady Positive Life ein. Dann werden wir direkt als erstes oben gerankt. Ne? Wir möchten uns auf jeden Fall jetzt schon für deine Unterstützung bedanken, dass du unsere Podcast-Folge angehört hast und damit halt auch für dein Mensch und Team losgehst und wünschen dir und deinem Hund einen wundervollen Tag, eine wundervolle Woche. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Lasst es euch gut gehen bis dahin. Alles Liebe und stay positive, deine Kiki und deine Lisa.